0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Typisch kirgisisch, ja sogar der Inbegriff der kirgisischen Kultur heißt es, sei das Werk des Schriftstellers Chingis Aitmatov. Und was genau ist kirgisische Kultur? Wie schwer die Frage zu beantworten ist, mussten sogar die Kirgisen selbst, am eigenen Leib, erfahren. Das Kirgisische sollte zur Zeit der Sowjetunion genau bestimmt werden. Doch diese Kulturpolitik hat schreckliche Opfer gefordert, auch in der Familie Eidmatov.
2: Nun sind wir am Fuß des Passes angelangt. Alle sind da, unsere Herden, die Familien und die Kinder, der Hausrat und die Jurten. Wir möchten dort hinauf, um das Licht der Welt zu erblicken. Jenseits des Passes liegen die frischen Wiesen und fließen die klaren Flüsse. Wir wollen dort unseren Sommer verbringen.
3: Shikama, die Nacht der Sammlung. Eine besondere Nacht in der Erinnerung des kirgisischen Autors Genghis Aitmatov. Die Nomaden stehen kurz vor dem Zug über den Gebirgspass, der sie und ihr Vieh zu den Sommerweiden in den Bergen bringen wird. Dicht zusammengerückt sitzen sie am Lagerfeuer, um sie herum ihre Tiere. Auch sie sind angespannt, als würden sie ahnen, dass ihnen ein gefährlicher Aufstieg bevorsteht. Die Alten beschwören die Geister der Berge und der Gebirgspässe.
2: Lasst alle Nöte hier unten zurück. Schenkt den Tieren jeder Kuh und jedem Schaf wie jedem Pferd das Glück, die Wiesen unterm Himmel zu sehen.
4: So erinnert sich der Schriftsteller Chingis in der autobiografischen Erzählung »Kindheit in Kirgisien«, erschienen im Unionsverlag.
3: Mit seinen Erzählungen machte er Kirgisien, das gebirgige Land westlich von China und südlich von Kasachstan, in der Welt bekannt. Sein Werk gilt als der Ausdruck kirgisischer Kultur schlechthin.
4: Almatov stammt selbst von kirgisischen Nomaden ab. Noch zur Zeit des Zarenreichs, das seit dem 19. Jahrhundert über Zentralasien als Kolonie herrscht, ist die kirgisische Lebensweise geprägt vom Nomadentum. Das raue Wetter und die Suche nach Weideplätzen für ihr Vieh beeinflussen den Lebenswandel der Nomaden und lassen sie für den Sommer über die Gebirgspässe ziehen. Die zaristische Kolonialmacht sieht ihre Lebensweise als rückständig an und hat kein besonderes Interesse an den nomadisierenden Stämmen.
3: Dann kommen die Bolschewiki, die die unterdrückten Kolonien befreien und in das Licht der sozialistischen Zivilisation bringen wollen. Die Strategie, um diesen vermeintlichen Fortschritt zu erreichen, sollte alles ändern.
4: Lenin will den vielen verschiedenen Kulturen des ehemaligen Zarenreiches die sowjetische Ideologie nahebringen und ihre Unterstützung gewinnen. Er hält es für am effektivsten, dies in der jeweiligen Sprache zu tun. Er will die Botschaft an die jeweiligen kulturellen Gegebenheiten anpassen, um die Bevölkerung für die Sache der Bolschewiki zu begeistern. Doch den Menschen in den Peripherien fehlt oftmals die Bildung. Und eine Art Nationalbewusstsein, eine nationale Identität, gibt es etwa bei den Nomaden in Zentralasien kaum. Lenins Strategie, Sozialismus durch Nationalismus zu vermitteln, muss also zunächst einen Schritt früher ansetzen und ein solches Nationalbewusstsein und die dafür nötigen Nationen erst
3: schaffen. So beginnen in den frühen 1920er Jahren die Bolschewiki, Nationen voneinander abzugrenzen. Aber so einfach ist das in der Praxis nicht. In Zentralasien ist bei der Aufteilung Turkistans in Nationen die Lebensweise ausschlaggebend. In den Gebieten, die zu Usbekistan gehören sollen, wird Bewässerungswirtschaft betrieben. Während in Kasachstan, Kirgisien und Turkmenistan viele nomadisierende Stämme leben. Diese Stämme in Nationen zu sortieren ist schwierig. Denn
4: so etwas wie eine nationale Identität gibt es bei den Nomaden praktisch nicht. Sie sehen sich als Mitglieder ihres Stammes, aber nicht als kirgisisch oder kasachisch. Dennoch entstehen Mitte der 1920er Jahre mit Hilfe von Ethnologen verschiedene Sowjetrepubliken in Zentralasien, wie die kirgisische autonome sozialistische Sowjetrepublik. Zuerst werden die nationalen Sprachen modernisiert, wo es bisher keine Schriftsprache gab, wie beispielsweise in Kirgisien, werden Sprachwissenschaftler beauftragt, diese zu entwickeln. Bibliotheken, Theater, Museen und Akademien werden in den 1920er und 30er Jahren von den Bolschewiki eröffnet und Verlage drucken nun hunderte Bücher und Zeitungen in der kirgisischen Sprache. Die kirgisische Bevölkerung wird alphabetisiert und junge Leute zum Studieren in andere Sowjetrepubliken geschickt.
3: Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg der sowjetischen Nationalitätenpolitik sind die nationalen Eliten. In der Korenisatia, der sogenannten Einwurzelungsphase, werden möglichst viele Führungspositionen in den Republiken jeweils mit Indigenen besetzt.
0: Das waren tatsächlich überwiegend Männer, die dann auch die zentrale Rolle spielten innerhalb des Aufbaus dieser kirgisischen Sowjetrepublik. Der Vater von Chingis Altmatov, der war einer von diesen jungen Männern, die auch zu Funktionären wurden und relativ schnell dann aufsteigen konnten.
3: So der Historiker Moritz Florin von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Diesen sozialen Aufstieg verdankt Altmatows Vater Torekul seinem eigenen Vater Aimat, Chingis Großvater. Der wird als einer der Ersten aus seinem Nomadenstamm sesshaft und findet Arbeit beim Eisenbahnbau so kann er Torekul eine Ausbildung auf einer russisch-kirgisischen Schule ermöglichen.
4: In den 1930er Jahren ist Torekul Gebietssekretär der Kommunistischen Partei und setzt sich für die neue sozialistische Kultur ein. Seine Frau Nagima ist Abteilungsleiterin der Kommunistischen Jugendorganisation Komsomol.
3: Chingis Aitmatov kommt 1928 in dem kirgisischen Dorf Sheker zur Welt, wo er die ersten Jahre in der Obhut seiner Großmutter Aimkan bleibt. Sie bringt ihm die nomadische Kultur, das Erbe seiner Großeltern nahe. Aitmatov erinnert sich,
2: sie war eine fesselnde, kluge Persönlichkeit, kannte viele Lieder und Märchen. Sie konnte weder lesen noch schreiben, und doch stand meine ganze Kindheit unter ihrem strahlenden Glanz, dem Glanz einer märchenhaften Welt.
3: Doch ab dem Jahr 1928 radikalisiert die kommunistische Führung in Moskau die sowjetische Kulturpolitik. Rückständige Lebensweisen sollen jetzt vollständig beseitigt werden. Das bedeutet, stammesartige Dorfstrukturen Typisch für Kirgisien, sogenannte Auls, werden in kollektive Farmen die Kolchosen umorganisiert. Mit der Kollektivierung wird die Bevölkerung enteignet. Auch die Nomaden werden gezwungen, sesshaft zu werden und sich solchen Kolchosen anzuschließen.
0: In den kirgisischen Gebieten wurde diese Kollektivierung nicht ganz so brutal durchgeführt wie in den kasachischen Gebieten, weil dort bestimmte Vorgaben des Zentrums nicht umgesetzt wurden, aber weil es dort auch mehr Rückzugsräume gab für die Nomaden in den Gebirgsgebieten.
3: Auf diese Weise entsteht in Kirgisien ein halbnomadisches Leben. Dennoch ist dieser Eingriff ein schwerer Schlag für das kulturelle Selbstverständnis der Stämme. Ausgerechnet das, was vor kurzem die Definition ihrer Nation bestimmt hatte, wird nun bekämpft. Die Ziele scheinen widersprüchlich. Die tribalen Strukturen der Nomadenkultur sollten zerstört und gleichzeitig eine nationale kirgisische Identität geschaffen werden.
4: Zu nationalen Identitätsmerkmalen werden deshalb lediglich einzelne Elemente des Nomadenlebens erklärt wie die typisch kirgisische Jote mit bunten Teppichen und Fellen oder das Epos Manas. Es erzählt das Leben des kirgisischen Kriegers Manas und ist, je nach Fassung, 30 Mal länger als Homers Ilias. Seit Hunderten von Jahren überliefern spezielle Barden, die Manaschis, dieses Epos mündlich. In der Sowjetunion wird es erstmals vollständig aufgeschrieben, mit wichtigen Konsequenzen.
0: Daraus ergibt sich dann aber auch ein breiteres Nationalbewusstsein, das sich eben auf diese Elemente bezieht. Auf die gemeinsame Sprache, auf die gemeinsame Kultur und Lebensweise und auch auf eine gemeinsame Literatur, beziehungsweise in diesem Fall auch das Epos Manas.
4: Chingis Aitmatov erlebt bei seiner Großmutter die letzten Nomadenzüge seiner Sippe. Als sie stirbt, verlässt er Schäker und wird ab da von seinen Eltern zweisprachig auf Russisch und Kirgisisch erzogen. Doch die Familie sollte bald ihr Ansehen verlieren.
3: Ab Mitte der 30er Jahre ändert Stalin erneut die Fahrtrichtung. Er beendet die Kulturrevolution und erklärt die rückständigen Nationen für modernisiert. Zugleich rückt er die russische Kultur wieder in den Vordergrund. Russischunterricht wird Pflicht in allen Schulen der UdSSR. Bald wird die Sowjetunion hauptsächlich mit Russland assoziiert, auch im eigenen Selbstverständnis.
4: Zudem beginnt die Deportation unerwünschter ethnischer Minderheiten aus den westlichen sowjetischen Republiken nach Zentralasien. Der Terror macht auch nicht vor der kirgisischen Elite Halt. Religions- und Stammesführer werden ebenso verfolgt wie Baden. Systematisch wird die bisherige Parteielite beseitigt und durch jüngere sozialistisch erzogene Parteimitglieder ersetzt. Sogenannter bürgerlicher Nationalismus ist nun ein Verbrechen.
3: Chingis Aitmatows Vater, der seit 1935 mit der Familie in Moskau lebt, wird von Stalins Terror nicht verschont. Im Jahr 1937 wird er wegen bürgerlichem Nationalismus als Volksfeind verhaftet. Zuvor hatte er seine Frau Nagima und die Kinder mit dem Zug nach Kirgisien zurückgeschickt.
2: Ich heulte in die finstere Nacht hinein. Nur Mutter kriegte es mit. Sie stand immer wieder auf, seufzte, suchte mich zu beruhigen, redete auf mich ein und flehte mich an. Wir sind doch nicht allein, hier sind noch andere Fahrgäste. So haben wir uns von Vater getrennt.
3: Schildert Aitmatov später den Abschied in Kindheit in Kirgisien? Die Familie weiß nicht, dass Torekul im November 1938 nahe der kirgisischen Hauptstadt mit 137 anderen sogenannten Volksfeinden erschossen wird. Erst knapp 60 Jahre später findet Chingis Aitmatov die Überreste seines Vaters in einem unmarkierten Massengrab.
4: Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, geht Nagima mit ihren Kindern nach Sheka, zur Familie ihres Mannes. Bald muss Chingis die Schule aufgeben und mit nur 14 Jahren als Sekretär des Dorfsowjets arbeiten. Er ist einer der wenigen im Dorf, der Russisch spricht und die Gestellungsbefehle
2: und Todesnachrichten von der Front übersetzen kann. Frauen und Kinder heulten los und jammerten. Die Nachbarn und die Verwandten stimmten in die Klage um die Gefallenen mit ein. Ich stand dabei
3: und machte Schreckliches
2: durch.
4: So Eidmatov in Kindheit in Kirgisien.
3: Der Zweite Weltkrieg, in der Sowjetunion auch der große Vaterländische Krieg genannt, bedeutet einen weiteren Einschnitt in den kirgisischen Alltag. Viele Menschen, darunter auch die übrigen Kulturschaffenden, verlassen ihre Heimat, um sie an der Front im Westen zu verteidigen.
4: Dieser Krieg ist die erste Kollektiverfahrung der Sowjetrepubliken. An der Front treten die unterschiedlichen Nationalitäten miteinander in Kontakt und kämpfen für ein gemeinsames Vaterland.
3: Nach dem Krieg holt Chingis Eid seinen Schulabschluss nach und studiert Veterinärmedizin in der Hauptstadt Frunze. Während seines Studiums beginnt er, Kurzgeschichten zu schreiben. Schließlich immatrikuliert er sich 1956 am Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau. Bald arbeitet er als Schriftsteller und schreibt für die Parteizeitung Pravda.
4: Während Eidmatov seine ersten Schritte als Autor macht, taut die sowjetische Kultur auf. Seit Stalins Tod 1953 beginnt eine zögerliche Aufarbeitung der Schrecken des Stalinismus. Für die kirgisische Bildungselite bedeutet das vor allem eine Reflexion über den eigenen Status in der Sowjetunion.
3: Die UdSSR präsentiert die Zentralasiatischen Republiken als exzellente Beispiele für die erfolgreiche Entwicklung ehemaliger Kolonialstaaten. Doch die Übergriffigkeit des Zentrums im stalinistischen Terror wirft nun, nach dessen Tod, für die Bildungselite die Frage nach der Selbstbestimmung auf. Damit verbunden ist ein weiterer Konfliktpunkt, die zunehmende Russifizierung unter Stalin. Während die ältere Schriftstellergeneration sich traditionelleren Themen widmet, kritisiert die jüngere Generation ihre Rückständigkeit und ihren Hang zu Folklore. Sie sieht kein Problem darin, die russische Kultur als Vorbild für die eigene Entwicklung anzunehmen. Sie möchte die Tradition unter sozialistischen Vorzeichen erneuern.
4: Der junge Schriftsteller Chinggis Aitmatov gehört zu letzterer Gruppe. Wie viele andere kirgisische Intellektuelle orientiert er sich Richtung Westen, also nach Moskau und über die Sowjetunion hinaus. Die Kulturschaffenden ersehnen sich Anerkennung außerhalb der Grenzen ihrer eigenen kirgisischen Nation.
3: Die Hoffnung ist nicht vergebens. Als Vorzeigeobjekt der UdSSR für sozialistische Entwicklung steht Zentralasien plötzlich im weltweiten Interesse und empfängt und entsendet Delegationen, beispielsweise zu internationalen Schriftstellerkonferenzen.
4: Zudem erhält die kirgisische Literatur eine Gallionsfigur, von der die ganze Welt begeistert ist. Die Novelle Jamila ist Eidmatovs Abschlussarbeit am gorgi Literaturinstitut und zugleich sein internationaler Durchbruch. Bald gelten seine Texte als Definition der kirgisischen Kultur schlechthin.
0: Eidmannhoff ist natürlich schon ein Schriftsteller, der sich selbst als ein kirgisischer Schriftsteller gesehen hat, aber auch gleichzeitig ein sozialistisch-sozialisierter Schriftsteller.
3: Der Konflikt von Tradition und Moderne ist häufiges Motiv in seinen Texten, ebenso wie der sowjetische Alltag. Vor allem in den frühen Erzählungen übt er auch Kritik an der traditionellen Lebensweise und den Clanstrukturen, die auch noch in den Kolchosen den Alltag und die Hierarchien bestimmen.
4: In der Erzählung Der erste Lehrer schildert Eidmartov die Geschichte eines Lehrers, der den Bewohnern eines Auls Bildung und den Sozialismus vermitteln soll. Schließlich verhilft dieser einer talentierten jungen Kirgisen zur Flucht, vor den traditionellen patriarchalen Strukturen ihres Heimatdorfes.
3: Doch Altmatov lässt auch mystische Bilder aus der kirgisischen Folklore in seine Texte mit einfließen. Ebenso wie detaillierte Beschreibungen der kirgisischen Landschaft und der Lebenswelt der Nomaden. Ein Beispiel dafür ist Abschied von Gülsari, eine Erzählung, die die Kollektivierung und den Schrecken des Stalinismus reflektiert. Das alles geschieht auf einer Reise zu Pferd vor dem Hintergrund majestätischer Bergketten. So schafft er es, kirgisische Tradition mit sowjetischer Lebensweise zu verbinden. Ein Spagat, der sich durch sein Werk zieht. Ein weiteres Motiv
4: seiner Werke sind starke Frauenfiguren, die mit zentralasiatischen Stereotypen brechen. Sie gestalten als sozialistische Heldinnen die Entwicklung der Kultur aktiv mit – und halten zugleich kirgisische Traditionen am Leben. Schließlich verdankt er selbst sein Wissen über sein nomadisches Erbe, den Frauen in seiner Familie, allen voran seiner Großmutter.
3: Einige Kritiker äußern sich empört über Altmartovs Darstellungen. Sie finden, dass die Frauen in der kirgisischen Tradition nicht so unterdrückt wären wie in anderen Republiken.
0: Und da kommen dann eben Eid erzählung Erzählungen ins Spiel, in denen er dieses Thema aufgreift und die kirgisische Gesellschaft dafür kritisiert, dass so eine Befreiung der Frauen gar nicht stattgefunden habe. Und letztendlich verleiht er dann seinen Heldinnen auch immer die Möglichkeit, sich selbst zu befreien.
4: So wie in seiner berühmten Erzählung Jamila, die oft als schönste Liebesgeschichte der Welt gerühmt wird. Eine junge, bereits verheiratete Kirgisin namens Jamila verliebt sich in den verwundeten Kriegsveteran Daniyar, während ihr Ehemann noch an der Front im Zweiten Weltkrieg kämpft. Sie muss sich entscheiden, ob sie auf ihren Mann wartet, den sie nicht liebt, oder mit Daniyar flieht. Sie wählt ihre eigene Freiheit und verlässt schließlich die Gemeinschaft der Kolchose mit ihrem
2: Geliebten.
3: Aidmatov kreiert mit Jamila eine selbstbestimmte Frau, die mit Traditionen bricht und so am Aufbau einer sozialistischen Zukunft mitwirkt. Doch ältere kirgisische Kollegen kritisieren die Erzählung stark. Jamila sei eine Verräterin und geradezu unkirgisisch, da sie ihrem Ehemann in Kriegszeiten den Rücken kehrt. Heid erinnert sich in »Kindheit in Kirgisien« an die Rede eines älteren Schriftstellers vor der kirgisischen Autorenvereinigung.
2: »Und dieser Schriftsteller sitzt mitten unter uns. Schade, dass ich die Peitsche nicht zur Hand habe, sonst würde ich ihn auf der Stelle züchtigen, wie er das wegen dieser Jamila verdient hat.« Als ich diese klägliche Tirade hörte, wurde mir ganz mulmig zumute.
4: Neben seiner literarischen Arbeit ist Aitmatov von 1986 bis 1994 Vorsitzender der kirgisischen Autorenvereinigung und belegt immer wieder hohe Posten in der Politik.
3: Dabei übt er auch Kritik und prägt in den 1970ern den Begriff der Mankotisation, dem Vergessen der Wurzeln. Er beruht auf der kirgisischen Legende von Mankurt, einem Jungen, der von einem fremden Stamm geraubt und erzogen wird, bis er seine Heimat vergessen hat. So, wie die Sowjetunion die kulturellen Wurzeln der Kirgisen zu verdrängen versucht habe.
0: Insbesondere in seinen späteren Werken wurde diese Kritik immer deutlicher und er hat sich dann auch für die Unabhängigkeit der kirgisischen Sowjetrepublik eingesetzt.
4: Ende der 1980er Jahre fordert Kirgisien zusammen mit anderen Republiken mehr Selbstbestimmung. Schließlich lehnen sich die Kirgisen auf. In den großen Städten entstehen Protestbewegungen. Am 31. August 1991 erklärt sich Kirgisien für unabhängig. Die 70-jährige Herrschaft der Kommunisten über Kirgisien ist zu Ende.
3: Die Bolschewiki hinterlassen eine vollständig veränderte Kulturlandschaft, und tatsächlich ein Nationalbewusstsein, das sich nun aber stärker denn je daran erinnert, dass die kirgisische Nation eigentlich eine Nation von Nomaden ist. Auch wenn diese Lebensweise nur noch von einer Minderheit praktiziert wird.
4: Eitmatov bleibt auch nach dem Zerfall der Sowjetunion einer der beliebtesten postsowjetischen Schriftsteller. Insgesamt in 130 Sprachen werden seine Kurzgeschichten und Romane übersetzt. In seinem Werk trägt er die Naturverbundenheit der kirgisischen Nomaden weiter und setzt sich bis zu seinem Tod 2008
2: öffentlich für den Naturschutz ein. Tobe Wetter, tose in der Höhe, ich beschwöre dich Gewitter, ich verneige mich vor dir Gewitter. Bebe Himmel, bebe, gib uns reiche Ernte, bebe Erde, bebe, gib uns reiche Ernte, Frucht und Knollen, Pflanzen, Pflanzen. Bebe, Himmel, Bebe.
1: Fiona Rachel Fischer über Chingis altmatov und Kirgisien. Kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion wurden dort 128 Nationalitäten und Ethnien gezählt. Erst da wurde deutlich, wie unterschiedlich die Bevölkerung war. Dazu gibt es eine eigene Radio-Wissen-Folge, das Vielvölkerreich im Osten Russland und die Sowjetunion und in dem Podcast Alles Geschichte History von Radiowissen gibt's eine ganze Staffel mit dem Titel Die UdSSR und der Westen in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt